0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai fülbevaló három témája olyan, mint hogyha talán nem is függene össze egymással. Én mégis abban bízom, hogy az adás végére talán meglátjuk, meglátják önök is azt az összefüggést, amit én sejtek. A három téma mögött kultúráról lesz szó, annak három különböző területéről. És hogy mi ez az összefüggés, az talán mondom a végére véletlenül kiderül. Elsőként a Sára Sándor filmklub, illetve a Sára Sándor életművéből szemezgető filmklubról lesz szó. A holnap lesz Fácán, ez ugye a filmklubnak a címe, és erről már egyszer beszélgettünk végemőke filmtörténésszel, akkor azonban még nem kezdődött el a vetítés sorozat, most pedig talán a közepén vagyunk már, úgyhogy bizonyára rendelkezik tapasztalatokkal is, őt fogom hívni először. Azután még mindig a félkettes hírek előtt, mondjuk így, hogy a kultúra egy más területéről, a kis lakások olyan esztétikai berendezéséről lesz szó, olyan ötletekről, amelyek a térnövelést teszik lehetővé, akármilyen picike az a lakás. Székely Krisztinával fogunk beszélgetni, aki lakberendező, és aki kifejezetten azokra a lakásokra specializálódott, amelyben a térnövelésére van szükség. Aztán a félkettes hírek után itt lesz Hoványi Márton, aki a Műgond nevű csoportot vezeti. Ez a csoport arra szövetkezett, hogy műelemzések miért online műértelmezésébe mű, mű Vonja be azokat, akik erre kíváncsiak. Nos, éppen Thomas Mann van Teritéken, és a József és testvérei. Hogy ez kiknek szól, milyen módon próbálják földeríteni ezeknek a műveknek a mélységes titkait, erről pedig vele fogok beszélgetni. Illetve, hogy ez a három dolog hogy ér össze, ezt pedig a végén szeretném kicsit összegezni, és ha marad időnk, akkor hoztam, ha már filmekről is beszélgetünk, egy olyan filmkvízt amelyben olyan mondatokat szedtem össze néhányat, amelyek jellemzői bizonyos filmeknek, de nem biztos, hogy ismerjük mindegyiknek az eredetét, úgyhogy lehet majd egy kicsit velünk játszani. Nyeremény persze nem ígérek, csak a rátalálás örömét, de az is valami. Így néz ki tehát a mai fülbevaló, és majd előlegezni fogom a csütörtöki zsebenciklopédia tartalmát is, de most inkább kezdjük el a mait.
0: A Klubrádió női magazinja
1: tényleg fülbevaló. És már a reklámban is elhangzott egy másik filmklub ajánlata. Most arról a filmklubról beszélgetünk, amelynek vígem a vezetője, és ő van itt a vonalban. haló.
2: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Jó napot kívánok. Említettem az előbb, hogy erről a filmklubról, amely a cirkomózi szervezésében zajlik, már beszélgettünk akkor, amikor még a filmek vetítése már, mint a Sára Sándor sorozati, nem indult el. Most azonban, ha jól tudom, akkor a közepén járunk körülbelül.
2: Így van, pontosan így van. Lement már a cigányok dokumentumfilm, a Tüska, a köröm alatt a 80-20 Ma lesz a holnap lesz Fácsán, uh -huh. majd a sír az út előttem, és végül a feldobott kő.
1: Uh -huh. Akkor arról beszélgettünk, hogy olyan sok tapasztalat még nem fűződik ahhoz, hogy erre hogy reagáltak a filmklub látogatói, csak azt mondta, hogy némi izgalommal tekint a dolgok elében. Most már azért csak tudunk erről is valamit.
2: Bizony, és az a fantasztikus, hogy, hogy ugyanaz a stabil érdeklődő, rendkívül vegyes életkorú nézőközönség, amelyik a Jancsó sorozaton is ott volt, ugyanígy itt van a, a Sárán, Sárán is, és bizom benne egyébként, hogy majd esetlegesen a Szabó Istvánon is, és, és a filmeknek a fogadtatása az, az egyelőre egészen fantasztikusan jó, hiszen a sára egy annyira sokoldalú alkotó művész, hogy hogy pont az az érdekes, hogy, hogy, hogy a képalkotásban ráismerünk, viszont a tartalmakban, a tartalmi megvalósításban, illetve a, abban, hogy milyen tartalmakat tár elénk, abban viszont óriási változatosságot mutat számunkra.
1: Én egyébként a mai filmről hoztam egy pici és rövid ismertetőt, amit majd a beszélgetésünk mm. után szívesen felolvasok, már csak ha van kedve, hát, ha most kap kedvet valaki ahhoz, hogy elmenjen és megnézze ezt a filmet. De okay. ugye arról is beszélgettünk, hogy ön mindig végignézi ezeket, mindig gondol róla valamit, amit, amire érdemes felhívni a figyelmet. A ma esti filmmel kapcsolatban mire fogja felhívni a figyelmet? Csak kíváncsi vagyok.
2: Ó, hát. E Azért kezdjük az, hogyha mindig végignézem, az sokat szóra. Nyilván. Csak hogy mindig aktuálisan, Persze. tehát ez nagyon fontos, hogy aktuálisan, mert ugye más fókuszom lesz. Igen, tehát egészen más a szemüvegem akkor, amikor ezt a 74-es filmet én megnéztem 18 évesen, uh -huh. vagy, vagy, vagy pedig megnézem most x évesen, mert hogy, mert hogy ma azért ez a szemüveg, ebben van egy, egy, egyrészt egy nagyon erős retro tehát, hogy ezt a filmet még ilyen szímszóval is ö, ö, nagyon érdekes lehetne reklámozni, hogy, hogy a tárgyi világban, a szlogenekben, a szóhasználatban, a karakterekben van, van a a, ugye a második kádár korszaknak, ennek a gulyás kommunizmus korszaknak, a 68 utáni időszaknak egy, egy fantasztikus tablója, ami, ami miatt érdekes, de ez az egyik oldal, hogy tehát önmagában a film így, így borzasztan érdekes, a másik érdekes, hogy ez egy parabola film, amiben az akár ma is fennálló társadalmi modellezést azt megtalálhatjuk, de a bármikor lévő társadalmi modellezést megtalál, meg is találjuk. Tehát szembeötlően. És azért azt, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy a groteszk és az irónia, amelyik egy nagyon fontos ábrázolási módja ennek a filmnek, az az egyetlen a sára teljes ópuszban, hogy ilyen hangvétele van egy filmjének. Mm -hmm.
1: Igen, arra gondoltam csak, hogy amikor az ember ö, megnéz egy filmet akkor, amikor az születik, akkor sok, uh -huh. sok esetben úgy van, hogy a, a filmkészítője megérez, lát valamit, ami nem feltétlenül a közszámára is látható, vagy nem feltétlenül látható még. Majd egyszer csak megnézzük ugyanazt a filmet 20-30-40, akárhány év múlva, és utolérte a valóság. Mindenki számára láthatóan is utolérte a valóság. Gondolom, hogy itt a, a, a érzés az nem csak nosztalgiát jelent, hanem ilyen ráismeréseket is.
2: Egyek. Talán nem. Tehát a társadalmi mechanizmus, a társadalom működés, egy, egy, egy alakuló mikró társadalom, ez nagyon fontos, hogy egy szigeten játszódik ez a történet és ez a sziget az ugye az irodalomban és a, a filmtörténetben is egy nagyon fontos toposz hogy, hogy itt ugye elszigetelten hogyan modelled, modelleződnek ezekben az úgynevezett Robin átákban hogyan modelleződik, hogyan jön létre az a társadalom, ami valahogy hirtelen elkezd, elkezd egy bizonyos társadalmi típusra hajazni tehát ez a film akkor is unikális volt, és azt még mondjam, hogy a mai napig abszolút az, mert hogy, hogy teljes mértékben fel lehet is pártok létrejöttét, dominás elemek létrejöttét, egy ilyen összművészeti diktatóra létrejöttét, azt nagyon szépen lehet követni ebben a filmben.
1: Nagyon kíváncsi lennék a, a visszajelzésekre a ma esti vetítés után, de a korábbiak után ön tapasztalt bármifajta visszajelzést, ugye a múltkor beszéltünk erről, hogy nem mindig várja meg.
2: De én mindig de, megvárom. Mindig akkor bocsánat, a nem, nem, mindig, mindig megvárom, nem mindig bent a moziteremben történik, uh -huh. hogy utána még van valami visszajelzés, mert például kezdődik egy másik vetítés, és akkor kint az előtérben uh, folytatjuk. Uh -huh. De pont legutóbb már nagyon sokan vártak a következő filmet, de a 80 huszároknak a, a nagyon megdöbbentő, nagyon tragikus, uh, uh, nem csak úgy a végkifejlete, hanem az egész filmnek a drámai feszültsége és a, és a képköltészete az, az olyan elementáris hatású volt, hogy, hogy hát ott ültünk még, még hosszas, amiközben kint toporgott rengeteg ember. Ráadásul egy csomó mindent nem mondhattam mert az elején, mert annyira más az, amiből a történetet sára merítette, és más a valóság, és más lett, amit a csórivalő ő összerakott dramaturgiában. Tehát ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy a, mit, mit mondok el a történettel, hogy a történet az csak azért van, hogy valamit elmondjak vele, és, és nagyon kíváncsiak voltak rá. Én félénken kérdeztem meg egyébként a végén, hogy biztos, hogy elmondjam, hogy ez a valóságban hogy volt, és akkor azért őrizzük meg azt a patetikus hangulatunkat, mindenképpen de, de akkor kérték, hogy mondjam el tehát van, abszolút van ezek, erős hatású filmek ezek
1: igen é, és esetleg olyan fajta összevetés és tényleg csak a kíváncsiság mondatja vagy kérdezteti velem ami mondjuk a ma készülő filmekben hogy nem mondjam aranybulla és egyebek tehát ezzel kapcsolatban is valamiféle összevetést mutat?
2: Az a helyzet, hogy én arra csak szkeptikus megjegyzéseket teszek, csak úgy, úgy, úgy félig. Tehát ahogyan József Attila mondja az arcpolitikában, hogy más költők, mi dolgom ezekkel, én ezt, én ezt így kezelem, és méltatlannak tartanám a, a, hogy mondjam, a nemes és fönkölt műalkotások között egyébként azért hivatkozom nagyon sokszor mai kortárs alkotásokra. Uh -huh. Olyanokra, amikben ezek a szemléletek, vagy ezek a módok, vagy stilisztikai jellemzők ö, tovább élnek. Olyanokra természetesen hivatkozom. De hát, ö, szó, hogy mondjam, tehát a semmire pazarolt ö, energia lenne, hogyha hogyha én ezt másképp kezelném, ezt a, ezt a kérdés. Értem. Igen. Még
1: egy utolsó, a, ugye a ma este lesz, akkor a holnap lesz fácán, ugye? Így van. Jó, Igen. hátra Igen. van még két másik Kettő. film,
2: Igen. és
1: Igen. azt szerettem volna csak kérdezni zárásul, hogy kiderült-e, hogy a Szabó István sorozat lesz a következő?
2: Igen, így van. Hogy tőle Igen. mik
1: lesznek láthatóak.
2: Igen, Szapu Istvántól ö, ott sem kronológiában haladunk, mert így sokkal érdekesebb, és egyébként ez az új trend, az új trend egy 15 éves trend, hogy inkább tematika szerint haladunk. Az apa, az édesem a drága pöpe, a szerelmes film, a budapesti mesék, és végül hát a mefiszto már egy, egy, egy ilyen életművet úgy, ahogy piciben felmutató ö, filmsorozatban. Tehát
1: az újabbak nem? Nem. A még újabbak. Nem. Jó, Nem. hát körülbelül ennyi időnk volt, én még szeretnék majd erről a filmről egy picit beszélni a mi beszélgetésünk után, illetve majd meglátom, hogy pontosan hogy fér bele a műsorba, de mindenképpen lesz ma még szó erről a filmről, mert kigyűjtöttem néhány érdekességet is, hát ha kedvet csinálunk még a ma estéhez a hallgatóknak. Nagyon szépen köszönöm vigeműkének őkének. Viszont, hallásra.
2: Viszont hallásra. minden jót kívánok.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló
1: és úgy tűnik, hogy még nincs itt a következő vendég a telefonban, úgyhogy most lesz az a pillanat, amikor beszélek egy kicsit erről a filmről, nem túl sokat, inkább csak tulajdonképpen a történetéről egy picit. Szóval ez a Holnap lesz fácán című Andor Sándor alkotás, a Dunán fürdőző szerelmes pár elhagyott szigetre bukkan, sátrat vernek, néhány csendes nyári napot szeretnének eltölteni kettesben, nyugalomban. Másnap reggel egy szintén ott nyaraló professzorbabotlanak. Hamarosan befut egy csapat zajos fiatal, később egyre többen is érkeznek. A véletlenül összeverődő sátolzó kisé, kaotikus, ám talán éppen ezért felszabadult és idilli életét egy önjelölt vezető elkezdi szervezni. Kozma, szírtes Ádám, és egyre gyaporú, gyaropodó támogatói vaskos egyenlőségjeleket tesznek a szabadság és az anarhia közé. Kezdetben csak egy-két felmerülő problémát oldanak meg, majd a bevezetett szabályok száma gyors növekedésnek indul. A külön utakon járókat fokozatosan meggyőzik, a közösségi rendezvényekről senki sem hiányozhat. Ténykedésüket egyre több tiltás és korlátozás kíséri. A szervezettség elszava alatt végül senki sem csinálhatja azt, amihez kedve van, kivéve talán aki elégedetten szemléli birodalmát. Szerénykedve ugyan, de rendre kacifántos szónoklatokban összegzi a programját. A vezetőnek ráadásul több olyan követője is akadakik gyakran túl teljesítik a parancsait. A fürdőzőkre vigyázok például az úszni jól tudókat mentik ki a vízből akaratuk ellenére, durva erőszakkal. A szerelmes pár nem ért egyet a kitűzött célokkal és módszerekkel, így végül inkább a passzív ellenállást választják. A professzora saját világába zárkózva érzi jól magát. A fiatalok lázadozva ugyan, de szám csak a menekülés marad. Az elért eredmények össznépi ünneplése végül valódi anarhiába fullad. Mindenki elhagyja a szigetet. Elsőként maga kozma. Ez tehát a holnap lesz fácán ma esti látható. És most akkor témát váltunk, mert itt van a vonalban Székely Kristina. halló!
0: Háló, jó napot kívánok, szia! Szia!
1: No, téged pedig azért hívtunk föl, eddig ugye filmről beszélgettünk, amiről viszont most szeretnék veled, és hogyha nem elég az időnk, akkor akár a hírek után is folytathatjuk még egy kicsit. Te olyasmivel foglalkozol, hogy azokat a lakásokat, amelyek önmagukban kicsik, panellakások, vagy más miatt kicsi alapterületetűek, megpróbálsz a belső terek növelésével tágosabbá tenni. Ugye jól értettem?
0: Igen, igen, igen. Így van. A paneltündérnek az a küldetése, hogy megmutassa, hogy kis
1: lakásban is lehet boldogan élni. Na, hát akkor ezeknek, ezeknek az ötleteknek egy kicsit eredjünk a nyomába. Ugye nyilván az ember alapvetően bekerül egy lakásba, ami valamilyen. Hogyha ez egy lakás, akkor nyilván annak a területén sokat változtatni nincs mód, bár azért nyilván ott is akad valamiféle megoldási lehetőség, akár a falak területén is. De mégis, hogy kezd az ember hozzá, ha van egyfajta adó, ami nem változtatható.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm, Ilgi. Igazából a panellakásoknál az alapterület, illetve az elrendezés az, ami kötött, de innentől kezdve azért nagyon sok lehetőségünk van a lakberendezés tekintetében. A kislakásoknál a legfontosabb igazából, illetve a szűk keresztmesszet, az mindig a tárolóhelyeknek a kialakítása, illetve a tárolóhelyek mennyiségének a meghatározása. Úgyhogy azt szoktam javasolni az ügyfeleknek, amikor mondjuk vagy egy kislakás, vagy egy kisebb lakás vásárlása előtt állnak, mint amiben éppen most laknak, hogy a nulladik lépésként se ez ugye annyira evidens, mégsem jut eszünk be, amikor költözködünk, vagy, vagy mondjuk egy felújítás előtt, de mégis a tárolóhelyek szempontjából el kell ismernünk azt, hogy egy kicsi lakásban optimálisan kell úgy kialakítani a tárolóhelyeket, hogy minden személyre szabott legyen. Tehát mondjuk, ha síléceink vannak, akkor azok a sílécek, azok beférjenek abba a galzóba is. Nagyon fontos az, hogy padlótól mondjuk a mennyezetig bútorozzunk galzók tekintetében, ugyanis nagyon csúnya az, hogyha a szekrény tetején hagyunk helyet, és mivel sok cuccunk van, így oda is kénytelenek vagyunk pakolni. Hát sokkal jobb az, hogyha ajtóval eltárjuk ezeket a Fekintete ilyen révő részeket.
1: Bocsás, meg csak egy pillanatra eszembe jutott, hogy a selejtezésnek nyilván van ez a praktikus oka, vagy ez, ez, a, ez a része. De van ennek nyilván egy lélektani vonatkozása is, nem, hogyha az ember vált mondjuk lakást, akkor az, az, az a, a régítől megszabadulni az újba csak azt átvinni, amire valóban szükség van. Szóval, hogy lehet ennek egy ilyen vonatkozása is, nem? Egy ilyen feladata, mármint a selejtezésnek.
0: Igen, igen, abszolút. Tehát a selejtezés mindig az elengedésről szól, valaminek a lesz tárását jelenti, és tényleg sokan vannak, akik ragaszkodnak tárgyakhoz. És ilyenkor mindig a lapberendezési munkát is egy picit ilyen lelki beszélgetéssel kell kezdeni, hogy eljussunk az ügyfélel egy olyan pontra, hogy tényleg azokat a dolgokat, amik, amik a jelenlegi életében nem szükségesek, és nem kötődik hozzá olyan élmény, ami pozitív, hanem teszem azt mondjuk egy negatív élmény miatt tartja meg azt, mert, mert fél mondjuk kidobni, hogy mit szól hozzá majd az, akitől kapta, tehát ilyen esetben én azt szoktam javasolni, hogy egy picit nagy levegőt veszünk, és megválunk azoktól a tárgyaktól, mert teljesen fölösleges pakolgatni, és utána sokkal jobb érzésünk lesz majd.
1: Arra tudsz nekem mondani egy, egy számot, vagy egy százalékot, hogy egy, -egy ilyen alkalommal a, a mennyi az egésznek az a része, ami aztán kidobásra kerül? Csak kíváncsi vagyok, hogy mennyi mindent halmozunk föl, nyilván személyiségfüggő, de mégis.
0: Igen, igen, ez abszolút személyiség függő, hiszen vannak, akik alapból gyűjtögető életmódot folytatnak. Náluk azért egy komoly selejtezés esetén simán lehet az, hogy mondjuk a ruhatárnak, vagy a könyveknek, vagy, a, vagy az olyan személytelen tárgyaknak, amihez nem fűződik emlékük, akár az 50%-át is ki tudjuk dobni. Hmm. Hogy ez, ez nem, nem, nem érdekes.
1: Na ne jó. A, tehát akkor az volt az első instrukció, hogy lehetőleg olyan szekrényeket, olyan tárolókat szerezzünk be, amelyek a a, egészen a plafonig fölérnek és pakolhatóak. Mi a következő lépés?
0: A következő lépés még mindig a tároló helyeknél maradva, hogy a lebegő bútoroknak a használata, az például kicsi lakásokban egy nagyon-nagyon jó módszer arra, hogy a padlóról egy kicsit el tudjuk vonni a bútorokat, mert ugye az alapterületünk adott, ha mindent lerakunk a padlóra, akkor egy zsúfoltság érzet fog keletkezni. Hogyha lebegő, lebegő bútorokat használunk, például az előszobában ez nagyon, nagyon jó megoldás lehet, egy panel előszobánál, hogy egy lebegő bútor teszünk oda. A
1: mondod, és még mindig helyen. nem értem, igen, mi a lebegő bútor?
0: A lebegő bútor az, amit felakasztunk a falra, és nincsen lába. Aha és ez és az azért jó, mert egyrészt könnyű alatta takarítani, másrészt meg tudjuk világítani az alatta lévő területet, és ezáltal optikailag növelni tudjuk a térérzetünket. Másrészt pedig ugye vannak olyan levegőbútorok, bútorok, amikre nem ülünk rá, mint például egy ilyen előszoba bútorra, hanem amiket például a szemmagasság fölé rakunk. Ugye, amikor egy pici lakásba belépünk, akkor a szemünkkel szemmagasság alatt pásztázunk. és Ez azt jelenti, hogy az, mondjuk egy ilyen ajtómagasság, tehát ez a 2 méter 10 centi fölött lévő területeket nagyon jól ki lehet használni tároló bútorokkal, de itt azt mondanám, hogy a maximum egy ilyen 40 centiméter mélységű bútorokat érdemes s rakni mert euh, akkor nem lesz az az érzésünk, hogy így ránk akar borulni Igen, egész. de
1: ezek mik Krista, polcok, kis szekrények? Mit, mit, mit jelent a, a levegő nem, 40 én, centis futor?
0: Én, én azt szoktam javasolni, hogy mindent tárjunk be. Tehát én, én kicsi lakásoknál azt mondom, hogy nagyon kevés nyitott polcot használjunk, azokat főleg olyan helyen, mondjuk egy nappaliban, ahol tényleg csak dekorációt szeretnénk rátenni. Mert egyébként a rendetlenségnek a hatása fog érződni, mivel minden nagyon színes, tehát az összes tárgyunk, nyilván a ruhák, a bútorok, a bőröndök, a, a szipők, tehát minden színes, és ezért jobb, hogyha bezárjuk őket egy szekrénybe. Egyrészt nem porosodik, másrészt pedig vizuálisan sokkal szebb lesz. Tehát ezek mindig zárszekrények. Meg
1: hogy a szekrénynek az egyszínű mi volt a, a, az, a, az a rendezettség érzetét kelti, ha jól értem?
0: Így van, az Aha.
1: is igen. Ó, oh, értem. Na jó, akkor lépjünk még egy kicsit tovább, hogyha már elpakoltunk mindent, és van valamennyi szabad terünk ezután, azzal mit kezdjünk.
0: A, hogyha marad szabad terünk egy ilyen kicsi lakásban, akkor itt nagyon fontos még a fényeknek a használata, ami szintén egy nagyon jó, egyrészt kellemes érzést kárt bennünk, hogyha jól van megvilágítva egy enteriőr, másrészt lehet befolyásolni ugye azt, hogy most meleg melegfénnyel világítunk meg egy teret, azt, hogy milyen érzéseket kelt bennünk, illetve nagyon fontos ezt előre megtervezni, hogy hová szeretnénk központi világítást, hová szeretnénk mondjuk például, mint a lebegő bútor alatti résznek a megvilágításával egy kis hangulatfényt elérni, de nagyon fontos például a helyi megvilágítás. Tehát ha például az előszobánál maradunk, ami általában ugye a paneleknél kicsi, szűk és sötét, nagyon fontos, hogy például egy tükörrel Növeljük optikailag a teret, ugye itt a reflexiók, a fényreflexió nagyon fontos. Másrészt meg a tükörnek a megvilágítása, mert ugye amikor belépünk, illetve amikor távozunk az egyelőszobából, akkor általában belenézünk a tükörbe, és nagyon fontos, hogy itt jó legyen a megvilágítás, a fény. Úgyhogy a fényekkel, helyi fényekkel, állólámpákkal, asztali lámpákkal nagyon sokat tehetünk az ilyen szabadon maradt tereknek a hangulatossá tételében.
1: Itt most tettél egy pontot. Én most arra kérlek szépen, illetve a kollégámat is arra kérem, hogy egy nagyon picit muzsikájunk icipici időnk van a hírekig, és kérlek, hogy ne menj sehova, mert a hírek után még volnak egy-két kérdésem, kérlek, jó? Rendben, köszönöm. köszönöm.
3: Folytatódik a Klubrádió éksére, a fülbevaló
1: és még egy rövid ideig a beszélgetés is Székely Krisztina lakberendezővel, akivel alapvetően a kislakások térnöveléséről beszélgettünk ez idáig. Főleg praktikus szempontokat néztünk, de én azért kíváncsi vagyok olyanokra is, ami kifejezetten a dolognak a stílusát, a színeit, a hangulatát illeti. E tekintetben tudsz -e nekünk olyat mondani, ami kifejezetten a kislakások sajátja?
0: Igazából ugye azt szokták mondani, hogy a világos színek azok, amik növelik a vérérzetet, de én terveztem már olyan kicsi lakást is, ahol a sötét színek domináltak. Itt mindkét esetben akár világos színeket használunk, akár sötét színeket. Nagyon fontos, ahogy az előbb is említettem, már a fényeknek a megléte. Ugyanis ezzel lehet igazából elérni azt, hogy hangulatos és barátságos legyen. A másik fontos dolog, hogy olyan felületeket használjunk, hogyha kicsi a lakásunk, ami egy picit visszaveri a, a fényeket, tehát vagy magas fényű bútorokat, vagy olyan kiegészítőket, amik egy picit csillogóak.
1: Mint a tükör.
0: Ha a fényeket felkapcsoljuk, akkor ezekről a felületekről további visszaverődést tapasztalunk, és akkor még inkább érzékelhető ez, a, ez az optikai térnövelő hatása ezeknek.
1: Az előbb említetted a tükröt és most én beleszóltam, és kérdeztem, hogy akár mint a tükör is fény fényvisszaverő felületként, vagy egyszerűen optikai térnövelőként az bárhol használható?
0: Vajdonképpen így van, ahogy mondod, hogy optikailag bárhol használható, mert akárhová tesszük, akár egy nappaliba, egy előszobába, nem csak a fényeket fogja visszaverni, hanem ugye a látvány miatt egy teljes térnövelő hatását érzékelheti.
1: Uh -huh. Na még egy utolsó érdekelne, sok minden érdekelne, de még egy utolsóra van időnk, hogy amikor az ember nem egyedül él egy lakásban, hanem mondjuk családdal, gyerekkel akár, akkor szükség van, vagy szükség lehet ilyen zugokra. És az előbb mondtad, hogy lehet esetleg csinálni olyan olyan lebegő bútor alatti teret, amit megvilágítunk és kialakítunk benne, egy ilyen zugott mondjuk egy olvasó, tanuló, vagy valami elvonulásra alkalmas teret, ennek mi a módja még az előbbieken túl?
0: Ugye itt a belmagasság nagyban meghatározza, hogy milyen, mennyire oszthatjuk függőlegesen ketté az adott teret. Tehát van-e méter lakásoknál ilyen 2,60-2,65 ,60 cm általában a belmagasság, Ilyen esetben egy komplet galériát nem tudunk kialakítani, viszont ilyen kuckós, zugos megoldásokat létre lehet hozni akár a nappaliban, akár egy kicsi gyerekszobában is. Ugye panel lakásoknál főleg ezek a félszobák jellemzőek arra, hogy a gyereket beköltöztetjük egy ilyen félszobába és akkor berakunk neki egy ágyat is, egy íróasztalt, meg maximum egy kis tekrintést és akkor itt véget is ért a történet. És itt lehet elgondolkodni azon, hogy függőlegesen hogy tudjuk úgy megosztani a teret, hogy az ágy is elférjen, és alatta esetleg kialakítsunk a számára egy olyan kis elvonulós kuckót, hogy akár uh -huh. játszani, ha kisebb gyerekről van szó, akár mondjuk olvasni, vagy a számítógépet betenni oda, és... És akkor ezáltal uh, tudjuk növelni úgymond a használható alapterületet egy ilyen
1: pici szobában is. Uh -huh. Hát meg ezeket az okokat, ezeknek nyilván hangulata van, meg, meg, meg ezeken túli funkciója is, és megint csak a dolog lélektani részére utalni próbálok. Na jó, hát nagyon szépen köszönöm, mondtál sok hasznos dolgot, de sajnos muszáj tovább mennünk. Mindenképpen uh, én ki fogok próbálni dolgokat, uh, mert én is tanultam most ebből. Széke Krisztinát hallották, aki lakberendező és a kislakások specialistája. Köszönöm szépen. Szia!
0: Köszönöm szépen, én is! A Klubrádió női magazinja tényleg való. És addig is,
1: amíg a következő telefonos interjunk alanya megérkezik, addig is én hoztam önöknek, ha már erről volt szó, egy filmkvizt, amelynek tulajdonképpen az a lényege, hogy szálló igévé nemesült filmes mondatokat hoztam, ki lehet találni, hogy mely alkotásból valók. Ö, tulajdonképpen ajándék, meg ilyesmi nem jár érte, de az az öröm, hogyha önök tudják, az mindenképpen kárpótol sok minden másért. Na, így szól. Látod, látod, ilyenkor derül ki, hogy a tudatlanság milyen végzetes betegség. Miből való? A. Az ötödik pecsét. B. Szegénylegények. C. Werkmeiszter harmóniák. Aztán a következő, tessék gondolkodni. következő így szól, kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. A. Tanú. B. Gyulavítész télen nyáron. C. Isten hozta őrnagyúr. Hm? Lejegyezték? Aztán van egy ilyen mondatunk, hogy minket mindenki utál. A. Kontroll. B. A viskis, C. Argó. Következő így szól, hogy Easy Rider öcsém. A. Üvegtigris. B. Valami Amerika. C. Magyar vándor következő mondat. Mondja el, hogy mit álmodott ma. A. Simon Mágus. B. Az én 20. századom. C. Testről és lélekről. Az emberek nem szeretik a szabadságot. A. Mephisto. B. színbád, C. Sátántangó. És aztán még két bónusz. A hagymához is hagymát eszem. A. Indul a bakterház. B. Hippolyta lakály. És a C. Ismeri a szandi mandit. Tehát remélem, hogy sikerült megtalálni mindegyikre a megfelelő választ. És van egy utolsó bónuszom, erre már nem is mondok alternatívákat, de így szól a mondat, hogy Gyuszi bácsi, te zsidó vagy. És úgy tűnik, hogy közben megérkezett a vonalba az az úriember, akivel az utolsó e, telefonbeszélgetésünk zajlik majd, Hoványi Mártonnak hívják őt, és a műelemzésekről, mű fogunk beszélgetni, mert ők erre hoztak létre, e, hát majd ő elmondja, hogy pontosan mit, és hogy erre mi szükség van. Hello.
3: Üdvözlöm a Klub hallgatóit,
1: és ön is kedves Jó napot kívánok. No, tehát műgond címszó alatt létrehoztak, és én a Facebookon találkoztam ezzel a kezdeményezéssel egy olyan ötletet, egy olyan kezdeményezést, amelynek úgy tudom ön az ötlet gazdája, amely műelemzések online módon való műelemzésekhez keres partnereket, illetve mű mélyértelmezésekhez. Hogy van ez pontosan?
3: Igen, a műgon valóban egy kulturális vállalkozás, amelynek 2019-ben született meg az ötlete, Nagy Fruzsina és jó magam voltunk az alapításnak az összet adói, és aztán 2020-ban indult el tulajdonképpen ez a vállalkozás, és ahogy fogalmazott is, tulajdonképpen ez a célunk, hogy a kultúrát mindenki számára érthető módon, izgalmasan, a féle XXI. századi olvasók körként vagy klubként, egy nagyon komoly e, értelmezésre hívva, valamilyen módon e, elérhetővé tegyük. Tehát az, ahogyan kapcsolódunk a kultúrához, az legyen mindenki számára befogadható, és mégis a magas kultúrának olyan kitüntetett pontjaihoz is legyen hozzáférés, amelyek elsőre talán laikusoknak, vagy nem irodalmároknak, nem művészete foglalkozó embereknek. Talán elérhetetlennek tűnnek. Szóval ez a tét, ez a cél.
1: Uh -huh. Ez úgy néz ki, hogy mondjuk kijelölnek egy irodalmi művet, amit elolvasnak önök is, és elolvassák a, a, a résztvevők, vagy az online kurzusra, mesterkurzusra fogalmazunk, így jelentkezők, és aztán valamiféle értelmezési útvonalon mennek végig, valamennyien?
3: Pontosan. Tulajdonképpen évről évre van egy ilyen, ahogyan is fogalmazott, mesterkurzusunk, amelyhez kapcsolódnak kisebb kurzusok is, de van egy főszereplőnk. 2023-ban történesen ez épp Thomas mondnak a József és testvérei cím regénye lesz, ami egy nagy regény, de foglalkoztunk az urisel is, az isteni Színjátékkal is, ezek ugye mind aztán később e-learning formájában elérhetővé válnak mindenki számára. De aki csatlakozik akkor ehhez a kihíváshoz, ami egy ilyen sajátos ritmust is ad tulajdonképpen a hétköznapokban, hiszen mondjuk hét, hétköznap estét jelent ez, akkor mindig egy-egy ilyen online előadás keretében követhető élőben mindaz az értelmezés, amit különböző szakértők, vagy akár az én előadásaim során föltárunk az adott művekről. Szóval van egy ilyen értelmezői fonal, amihez aztán csatlakozhatnak különböző interaktív játékok, és találkozók, szemináriumok és egyéb lehetőségek révén azok, akik csatlakoznak. Egy példát mondok, az Ulysses küldetés, amikor Joyce-nak ezzel a nagy remek foglalkoztunk tavaly, Például azt is magával mondta, hogy matricákat osztogattunk a részvevőknek, és ezek a matricák bizonyos pontján a városban föltűntek, és ezáltal az egész várost átalakítottuk Dublin városává, és akkor egy kicsit Budapestből Dublin lett, Dublinból Budapest, és ezeket kölcsönösen átjárt. Szóval rengeteg, akti, rengeteg aktivitás van, amin keresztül próbáljuk élővé tenni ezeknek a műalkotásoknak a befogadását.
1: Uh -huh. és erről az jutott eszembe, hogy nekem egyetemi évek alatt is, de főleg középiskolás évek alatt voltak olyan, az irodalommal való első találkozásaim, amik ilyen, tényleg ilyen, hogy mondjam, fizikai, lelki és mindenféle tüneteket okoztak, emlékszem, hogy a bűn és bűnhődést okozva, vagy olvasva kifejezetten émeegést éreztem, tehát fizikai reakcióim voltak az adott irodalmi műre. Ez a fajta mély értelmezés, ez hoz akár ilyen mélységű reakciókat hozhat?
3: Muszáj erre erre a plinés bűn bűnödésemet, mert nekem tüdőgyulladásom volt, erdőként, amikor olvastam. De uh -huh. nem tudom elfelejtem ezt az élményt, tehát szóval nem is kellett külön tünet, tünet, hanem a tünetre vettem be tulajdonképpen a ezt a zseniális regényét. Szóval van fordított út is, de igen, tehát azt egy hogy miért értelmezés az attól lesz igazából fontos és mindent átjáró, hogy van egy gondolati síkja, amivel nyilvánvalóan kapcsolódunk a műhöz, de természetesen minden egyes művészeti alkotás valamilyen módon arról az a tétje, vagy az a, az a megszólító ereje, hogy mit akar mondani nekem. Uh -huh. És amikor ennek eredünk útjába, ezért is fontos, hogy nem magános olvasásra hívjuk azokat, akik a műgondhoz csatlakoznak, hanem egy közösséget alkotunk szómik, szóval, hogy az online térben is zajlik a közösség életének a java, de újból és újból minden kurzusunk lezárásakor, vagy közben a közönség találkozók idején van lehetőség megosztani egymással ezeket a gondolatokat, mint ahogy minden előadás végén is van erre lehetőség, hogyha valaki élőben követi, szóval, hogy csatlakozni kell, és akkor pont ezek az élmények, legyen szó tüdőgyulladásról, vagy másképp tünetekről, feldolgozhatóak, és kapcsolódhatunk máshogy is. Ha nem is művészetterápiás a tevékenységünk egyedülre, de az biztos, hogy az érzéseinkkel és az egész emberrel foglalkozunk ilyen módon.
1: Én olvastam nagyon lelkes reakciókat, nyilván a korábbi évekből fakadó reakciókat, eh, ahol olyan emberek nyilatkoztak, akik már egyébként ismerték, olvasták, találkoztak az irodalmi művel, de nem így. Mi az, amit önök másképp, többet újabbat tudnak hozzátenni mondjuk az irodalmi, az tanárhoz eh, képest,
3: Na, amiben bízom, hogy extra élményként érhet mindenkit, aki csatlakozik hozzánk, az, az, hogy nagyon is eh, magas színvonalon, tehát annak ellenére, hogy közérthetőséget öregszünk, nagyon magas szakmai színvonalon a legfrissebb kutatásokat figyelembe véve a irodalomtudományban vagy ugye más művészeti ágokat az operával is foglalkozunk. Szóval a korás szakirodalomnak, kutatás eredményeknek a beépítése, illetve önmagában a sokféle úgynevezett összehasonlító vagy komparatisztikai nézőpontnak az érvényesítésével sokféle nézőpontot hozunk be. Sosem egyfelől közelítjük meg a művet. Ezért van az, hogy például csak most megint a József testvéreiről szóló Kutraszállás című mesterkurzusunkra terelve a szót, itt is az lesz, hogy lesznek extra előadók. Ugye a regény, Thomasman regény az Egyiptomban játszódik, ezért lesz például egy egyiptológus, aki hm. ezekkel a rétegekkel fog foglalkozni. Hm. Lesz, önnek egy csel fog fogja -e megnézni, olyan is, hogy a vagy pedig a zene fog közelíteni. Tehát sok oldalról egyszerre próbáljuk meg ossom alá fogni az adott remek műveket.
1: Ha már itt tartunk, akkor miért pont Thomas Mann idén?
3: Két ok is ide vezet. Az egyik az, az hogy ez a nagy regény, a József és testvérei 90 évvel ezelőtt jelent meg az első kötetés, és 80 év az utolsó. Tehát az értfordulók is valamennyire szolgáltatják ezt, amikor 700 éves volt az isteni szíjjáték, akkor azért is választottuk azt. Másrészt van egy belső koherenciája is a mesterkurzusainak, hogy épülnek tő, egyre több és több művet teszünk elérhetővé, akár mondom utólag időrménként is, ezek is kapcsolódnak egymáshoz. Tehát aki a 20. században kíváncsi arra, hogy hogyan jön létre a nagy fordulópont, az el kell, hogy olvassa a tuliszt, ahhoz, hogy megértse, hogy a posztmodern miből is születik meg. És amikor megszületik az Uriszef a 20-as évek legelején, akkor elindul az írása Thomas Mann József és testvéreinek, és ez pedig a másik útja lesz a regénynek, tehát két nagy útját tanulmányozunk annak, ahogyan prózát lehet írni a 20 században, és tulajdonképpen ebből a köpönyekből bújik ki a kortársirodalmonk is, ezért fontos ezeket jól megérteni.
1: Megenged egy félmondatos személyes megjegyzést. Annyira Persze. jó hallgatnia, ahogy beszél. El tudom képzelni, hogy hasonló intenzitással, meg lelkesedéssel tart előadást is egy-egy irodalmi műről, amit cserél. Ez, ezek gondolom.
3: remek művek. ez nem lehet szó nélkül hagyni. Tehát ezeket muszáj elolvasni, nélkül nincs boldog élet. Úgyhogy mindenkit arra hívok, hogy olvasson remek műveket, megnézném nagyon jó festményeket, és hallgasson gyönyörű operákat, mert ezek nélkül nem leszünk boldogok. Tehát és filmeket, kö...
1: erről ma már beszéltünk egyszer, például most az előbb Sára Sándor hmm. sorozatáról. Még annyit, hogy kik, az, akik, kik azok, akikre számítanak, illetve kik azok az elmúlt évek tapasztalatai alapján, akik erre vevők?
3: Igen, hát nagyon szűk a meritésünk, mert van nyugdíjas kohómérnök, aki jött, van pedagógus jelölt, aki most egyetemista, van férfi, nő, korosztályt említettem, ügyvédek jönnek, orvosok jönnek, jogászok jönnek, bárki, akinek van, aki tud olvasni, vagy egyszer operát hallgatni, mindenki számára nyitott ez a helyzet, egyenlőek vagyunk a műértelmezés előtt, és remlek, hogy éppen ezért jó, mert mindannyiunkat meg tud szólítani, úgyhogy bátorítanék mindenkit, hogy aki fél attól, hogy a magas kultúra valami elvont, megközelíthetetlen dolog, lépjen be ebbe a szentélybe a mi kezünket fogva, és biztos, hogy nem fog csalódni.
1: Azért is kérdeztem ezt egyébként, mert én például színházban dolgozom, és magam is foglalkoztam nemrég a halál velencében, -nel, mm. több szempontból is. És ennek kapcsán kiderült, hogy például a középiskolai tananyagnak ez ilyen értelemben nem része már, és remélem, hogy nem mondok nagy utaságot, ugye az ismert törvények miatt. Mert, hogy a, amit kihallottak belőle, az nem az irodalmi remekmű oldal olvasat mm -hmm. volt, hanem a pedofil idős bácsi. Vagy igen. is, Igen. Szóval, hogy azoknak a gimnazistáknak, akik ezzel most ilyen okok miatt nem találkozhatnak, javasol, javasolja-e ezt a mesterkurzust.
3: Hát gimnazistáknak is javaslom, de elsősorban azt gondolom, hogy a felnőttnek meg szól. Egyrészt azért, mert tényleg nagyon komoly elköteleződést, odaszánást. Fókuszáltságot kíván, amire nem biztos, hogy egy középiskolásnak van ideje, hogy a legelfoglaltabbak a nyugdíjasok és a középiskolások általában Magyarországon. De hogy féretéve én azt gondolom, hogy a Kánonnak egy nagyon fontos eleme, amit most megemlít, hogy vajon mit hallunk ki belőle. És azért is, ugye esetleg a műgond az egy szó összetétel, művészet és gondolat a honlapunk címe is, hogy ebben olyan művészet és Szóval, hogy a gondolat is fontos. Tehát mi kritikus gondolkodásra is akarjuk a műértelmezések által, vagy akár szkrizoféművek olvasásakor késztetni azokat, akik hozzánk csatlakoznak. Miért? Mert a kritikus gondolkodás fogja tudni azt az új értelmiséget létrehozni, amely új értelmiség aztán már nem ideológiai alapon dönt egy mű értékéről, hanem sokkal inkább esztétikai alapokon fog valamit jónak vagy rossznak ítélni. Azt, hogy a halál velencében ezért tilturistára kerül, ez egy nonsens. Tehát ilyen nincs. Viszont ha megtalálom azt az esztétikai értéket, amely miatt azt tudom mondani, hogy a halál velencében nem jó szöveg, Na annak már, hogyha vannak argumentumok mögött, de tudok kapcsolódni hozzá, annak van értelme. És ezekről szóló vita is az, ami tulajdonképpen a műértelmezés. Tehát akinek van kedve véleményt formálni, vagy együtt gondolkodni, a saját véleményt kialakítani, legyen szó tényleg egy fesméről, vagy egy operáról, vagy bármi más műalkotásról, annak van keresni való szerintem ezen a területen. És vajon melyikünk az, akinek ne lenne izgalmas?
2: Hm. Azt még
1: megkérdezhetem, hogy önök ezen a küldetésen túl, mert ezt nem tudom másnak nevezni, mivel foglalkoznak?
3: Igen, hát nagyon sokféle a tevékenység, és több szereplő is van itt ebben a történetben. A, az alapítói oldalról mi alapvetően irodalmárok vagyunk, és egyetemi oktatóként dolgozunk, jó magam az eltém vagy a főállásban oktató, és emellett pedig van még egy retorikaiskolánk, iskolánk, ami pedig ugye a szónokszületi retorikaiskolán néven, egy másik oldalát vizsgálja tulajdonképpen az emberi kultúrának, úgyhogy ezek azok, amelyek mondjuk az én időmet szőként kiteszik.
1: És ha már itt tartunk, és ezt megemlítette, akkor viszont engedteség meg nekem, hogy itt hangozzon el a csütörtöki ajánlat, amikor a zsebenciklopédiában azt a mondatot, vagy azt a hívószót, vagy szókapcsolatot fogjuk körbejárni, hogy a kimondott szó ereje. És ezzel kapcsolatban hívtam én önt abba a műsorba is egy kicsit beszélgetni, abból az aspektusból, ahonnan ön látja, de lesz vendégünk valaki, aki pszichológiai szempontból elemzi ezt a kérdést, mennyire állulkodik a, a alkatunkról a habitusunkról, a gond gondolkodásunkról az, hogy hogyan fogalmazunk meg egy gondolatot, és lesz egy színész vendégünk is, aki véletlenül szintén egy másik szempontból fogja ezt a dolgot körbejárni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből a műsorból, minden esetre a kimondott szó erejéről fogunk beszélgetni. Van-e még valami, amit érdemes volna hozzátenni, és akár kedvet csinálni ahhoz, aki most hallgat minket, hogy fogjon hozzá, és kezdje el olvasni a József és testvéreit most?
3: Hát az nem kérdés, minek neked kell tennie. Tehát az a kérdés, hogy ki, hol keres éppen a polcán, vagy a keze ügyében a Úzsefes testverei példányát, amit egyébként a kabó kiadóval való együttműködésének hála most újból ki adni magyar nyelven, úgyhogy ebből műforításból lehet majd szintén dolgozni, de egy pontot csatlakozik még ez a csütötőkiműsoroz, már az azonért behívott, hogy ugye azt mondja Bakin, az egyik 20. századi irodalomelmélete foglalkozó szerző, hogy a kimondott szó az, hogy azért is van, ugye ereje így fogalmazott, mert hogy amikor kimondja valaki ezt a szót, akkor már rögtön én befolyásolom, mint hallgató az ő kimondott szavát. Tehát eleve már úgy fogalmazza meg ezeket a szavakat az ember a kommunikációban, hogy a jelenlévők höz igazítja azt. És ezért nagyon izgalmas, amikor, hogy anélkül, hogy megszólalnék, én már formálom a másik szavait, Nha nem csak a kimondott, hanem a meghallgatott szónak is van ereje, így is lehetne fogalmazni, úgyhogy nagyon várom ezt a beszélgetést
1: is. És ha még és ehhez azt is hozzáteszem, bocsásom meg, ha még ehhez azt is hozzáteszem, hogy és mindez egy rádióban zajlik meg. Ugye? Igen, igen. Ahol a hallgatót nem látjuk, csak reméljük, hogy ott van a túlsó végén a készüléknek. Én Na van. jó, hát akkor, akkor egyben egy el is mondtuk azt is, amit én, amivel én szerettem volna zárni ezt a mai műsort. Hoványi Mártonnak nagyon szépen köszönöm, olvassák el a József és testvéreit, és csatlakozzanak ehhez a műelemzéshez, mély értelmezéshez. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és várom csütörtökön szeretettel.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget,
0: Mi kell a nőnek? Egy fürdőbe
1: Hát én már nem, már nem akartam mást mondani nagyon ebben a műsorban, mint egyrészt ajánlani ezt a csütörtöki beszélgetést, másrészt összefoglalni, hogy ma miről volt szó. Először ö, Vigemőke filmtörténéssel beszélgettünk a Holnap lesz Fácán című Sára Sándor filmről, amelyet ma este lehet megnézni a cirkomoziban ebben a, ennek a filmklubnak a keretében is beszélgetni, utána emőkével és is, egymással is, ö, illetve hát mondtam néhány szót magam is a filmről, illetve fogalmazunk, hogy inkább olvastam. Aztán egy kicsit beszélgettünk Székely Krisztinával a kislakások térnövelésével kapcsolatban. Ő rendezési tippeket adott ö, arra vonatkozóan, hogy hogy lehet egy panellakásban ö, megnövelni optikailag legalább a teret, illetve kialakítani úgy zugokat és úgy ö, hangulatokat, hogy abban mindenki jól érezze magát és ne érezzünk benne rendetlenséget vagy zsúfoltságot. Ő volt tehát a második vendégünk, és végezetül szerint egy nagyon izgalmas beszélgetés keveredett vagy kerekedett a műelemzések, mély értelmezések kapcsán Hoványi Mártonnal, akik Thomas Mann József és testvérei című nagy regényét fogják elemezni online formában, ehhez lehet csatlakozni, lehet belőle élményeket szerezni, és az ő hát, lelkesedését hallgatva érdemes is. És én hoztam még egy, egy filmkvízt is önöknek, remélem, hogy azt otthon megfejtették, akinek sikerült az adjon magának mindenféle jutalmat. Ezért, és aztán nézem meg, hogy jól döntötte, természetesen jó címet választotta a megadott mondathoz. Körülbelül ennyi volt, amit én a szántam, csütörtökön várom önöket szeretettel, a kimondott szó erejéről fogunk tehát beszélgetni. Most van még körülbelül négy percünk a hírekig, én most már addig nem annyira akarnék beszélni, hallgassunk egy kis zenét, Gálilit hallották a mai filmben valóban, köszönöm szépen, ha velünk voltak a Viszonthallásra. A Klubrádió
0: nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.